0: In 17 Jahren endlich zum Entrepreneur. Hallo Jakob. Hallo Christian. Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. <lacht> Willkommen zu einer neuen Folge von KPKP, kein Problem, kein Produkt, dem Podcast rund um moderne Produktentwicklung. Heute
1: sprechen wir, Jakob, über, wir haben es mal Geschäftsmodellumgebung genannt, und ähm, das Analysieren von Markteintrittsbarrieren oder Hindernissen, die rund um meine Geschäftsidee entstehen können oder da sind.
0: Okay, also ein bisschen weniger... Klassisches Lean Startup validieren von Ideen, sondern ein bisschen mehr, wir wollen mal drüber sprechen, was sind denn so die großen ökonomischen Rahmenbedingungen, die man vielleicht irgendwie ins Kalkül ziehen muss, wenn man überlegt einen Markt oder ein Segment irgendwie zu beackern. Ist auf jeden Fall, glaube ich, ein relativ äh, verbreitetes, verbreitetes gutes Thema, ähm, wo sich viele Leute drum Gedanken machen. Wir sind keine Profi-BWLer, wir sind keine Rechtsberater, wir müssen ja immer fast als Disclaimer sagen. <lacht> ja, genau. wir, ähm, wir haben
1: einfache Moderatoren.
0: <lacht> <lacht> Aber wir, wir haben ein bisschen was für euch zusammengetragen, äh, eigene Erfahrungen haben wir in dem Bereich auch schon ein bisschen gemacht und deshalb glauben wir, dass wir uns da ein bisschen, euch da ein bisschen was mitgeben können. Ansonsten... Wie immer, freut euch drauf, heute geht es weiter wie immer mit einer neuen Folge von KP KP Service Service, <lacht> ähm, unserer neuen Rubrik und natürlich auch wieder Startup-Raten. Aber jetzt würde ich sagen, steigen wir doch einfach mal direkt ein.
1: Also wenn es um die Geschäftsmodellumgebung geht, da gibt es ja auch ähm, verschiedene Ansätze. In Businessplänen. wird das ja sehr groß. Ähm, auch ähm, gespielt mit Markteintrittsbarrieren, Konkurrenzanalysen, Wettbewerbsanalysen. Und wir wollen heute mal Teile davon rausnehmen und darüber sprechen, was man denn rund um sein Geschäftsmodell beachten sollte oder was man da sogar vielleicht lernen kann oder wie man damit sein Geschäftsmodell verbessern kann. Stichwort Lernen von den Wettbewerbern, Lernen von der Konkurrenz. Das ist das, was mich in letzter Zeit ein bisschen beschäftigt hat. Und ähm, ähm, das ist ja auch Teil des Geschäftsmodells oder der Geschäftsmodellumgebung, weil eure Idee, eure Lösung. Die existiert ja nicht im luftleeren Raum, es sei ja. denn, ihr seid Elon Musk und <lacht> plant ja. irgendwas auf dem Mars ähm, oder irgendwelche Edelmetalle auf dem Mond abzubauen oder solche Sachen. Ja, dann müsst ihr euch vielleicht nicht so viele... Selbst Leute... da
0: gibt es wahrscheinlich schon einen, der da auch sich drum Gedanken macht ja. oder der vielleicht ein Patent hat äh, oder sonst irgendwas, wo sich
1: auch der liebe Elon so ein bisschen rum Gedanken machen muss. Und das Wort Eintrittsbarrieren hat eine ganz andere <lacht> Bedeutung auf dem Mars und auf dem Mond. Ähm, ja, stimmt. Also äh, das Beispiel ist nicht ganz so gut gewählt, aber ihr versteht vielleicht schon, ähm, was wir meinen, was ich meine. Ein Thema, sich dem zu nähern, ist so ein bisschen ähm, ähm, eine Methode, die die ich mit größte Risiken definieren, auf Deutsch benenne oder Riskiest Assumptions. Also sich zu überlegen, was kann denn eigentlich meine Idee kaputt machen. Also viele, viele, viele Menschen machen sich ja Gedanken, wenn sie an Problemen und an Lösungen arbeiten und denken in sehr positiv, wie alles gut verlaufen kann. Aber an der Stelle, also schon wenn ihr dabei seid, eure Lösung zu erarbeiten oder parallel dazu, kann es euch sehr helfen zu überlegen, was könnte denn jetzt meine ganze Idee kaputt machen? Was sind externe Faktoren? Also natürlich können eure Idee auch kaputt gemacht werden vom Kunden, indem er sie nicht nutzt. Aber wir wollen ja mal heute um das Drumherum reden. Also was Drumherum kann eure Idee kaputt machen? Also ich zum Beispiel... Legal Themen. Ja, hatten wir jetzt auch schon mal eine Folge mit, mit, mit Markenthemen. Also kann es eure Idee kaputt machen oder euer, euer Geschäftsmodell, dass es euer Namen schon gibt, dass es die Marke schon gibt, dass es eventuell schon Patente auf das gibt, was ihr euch da ausgedacht habt, wenn ihr irgendwie was Hardware-Seitiges erfunden habt. Kann es sowas ganz Spezielles sein, eine wunderschöne Blüte des deutschen Rechts, so etwas wie das Leistungsschutzrecht oder das Urheber? Gesetz. Aber würde dir dazu
0: einfallen, lass uns doch versuchen, wir haben wir haben hier eine ganze Liste an so Themengebieten. Ja. Ähm, Im Legal-Bereich haben wir, oder im, im Rechtsbereich, gerade im Markenbereich, haben wir auch eine eigene Folge gemacht, wo wir ein bisschen drüber gesprochen haben, okay, was mache ich da? Äh, wo kann ich da mal recherchieren, was, was es vielleicht schon gibt oder was nicht? Aber ähm, wie ist es denn äh, bei, bei den anderen Themen rund um Legal, was fällt dir da spontan was ein, was man da machen kann, um da irgendwie ein bisschen drumherum zu schiffen?
1: Um die Legal-Themen drumherum zu schiffen?
0: Oder ja, oder um was, was konkret macht man? Wie klopft man ab? Ähm, wie vermeidet man da in irgendeine
1: blöde Situation zu kommen? Hast du da was Konkretes? Naja, ähm, na, konkret nicht. Ich glaube, es ist dann wirklich immer abhängig vom, 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 vom Produkt. Also ähm Letztens, also rund um Thema Legal, wenn man jetzt vielleicht einen bestimmten Datensatz im Kopf hat, mit dem ja. man arbeitet, arbeiten will, ein zentraler Datensatz, könnte man abklopfen, ob der, ob es da irgendwelche Sonderbestimmungen oder Bedingungen gibt, mit diesem Datensatz zu arbeiten. Darf ich irgendwie, wenn meine Idee beinhaltet, in meinem Flow, dass der Personalausweis eingescannt wird ja. und es aber ein Gesetz gibt, also ich glaube, das gab es sogar mal, dass es gar nicht erlaubt war, irgendwie den Personalausweis zu vervielfältigen ja, okay. und ihn per E-Mail-Anhang zu schicken, aber ich habe das in meinem Flow drin oder es ist sogar zentraler Bestandteil, das Identifizieren darüber okay. und es ist rechtlich nicht erlaubt, dann habe ich ein echtes Problem. Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass dieser
0: rechtliche äh, Barrierenbereich derjenige ist, der am komplexesten ist und der relativ scary ist, wo wir auch am wenigsten konkret Hilfestellung geben können. Außer folgendes. Sucht euch diesen Rat, ja, vielleicht wirklich früh, lasst es jemanden abklopfen, aber behaltet im Hinterkopf, sage ich aus eigener Erfahrung, Juristen haben natürlich gerne das Worst-Case-Szenario im Hinterkopf. Sie versuchen sich selbst nach allen Seiten natürlich abzusichern und im Zweifel sehen sie vielleicht auch die Dinge etwas pessimistischer, als sie denn tatsächlich wahrscheinlich eintreten werden. Trotzdem wichtig natürlich, weil... Ähm ist doof, wenn man da irgendwie was Offensichtliches übersehen hat am Anfang.
1: Genau, aber man muss da vielleicht unterscheiden zwischen Graubereichen oder wirklich No-Gos. Also wenn, wenn man wirklich gegen das Gesetz verstößt. Ich meine auch da gibt es Beispiele wie Uber, ähm, denen das völlig egal ist und die ihren Service erstmal auf einem Markt rausbringen und sagen, ist mir egal, dass es Personenbeförderungsscheine gibt und irgendwelche... Ähm, Reglementierung rund ums Transportgewerbe. Ich bringe meinen Service raus, lass mich verklagen, mach große PR. Aber ich glaube, diese Einstellung kann man sich erlauben, wenn man mit 50 Milliarden bewertet ist oder äh, entsprechendes Kapital hat. Als kleiner Unternehmer und startender äh, Gründer muss man da schon ganz genau seine, seine Zone kennen, ob ich mich wirklich in einem No-Go-Bereich bewege oder in einer Grauzone, wo halt auch dann vielleicht das Feedback von Anwälten ist, ah, könnte ein Risiko sein. Aber schlussendlich geht es ja bei dem ganzen Startup-Thema darum, Risiken einzugehen. Ihr werdet eure Idee nicht ohne irgendein Risiko ähm, ja. umsetzen können. Aber äh, gutes Stichwort, Uber und 50 Milliarden Kapital.
0: Äh, wollen wir vielleicht darüber sprechen? Das kann ja auch eine ganz große Eintrittsbarriere sein. Du hast ein Produkt, eine Idee, einen Service, den du bauen möchtest, brauchst aber Geld,
1: um Ach, das verdammt, zu tun. Ja, ja dann. Äh keine Ahnung. Was gibt's denn da? Oh. Wo kriege ich Geld her?
0: Wo kriege ich Geld her? Ähm, ey, es ist also wirklich, wenn ihr irgendwie einen Businessplan schreibt, natürlich ein Thema, auch über das ihr euch Gedanken machen müsst. Ähm, es ist sehr oft nicht damit getan, wenn ihr eine App bauen wollt oder sowas, mal paar tausend Euro in die Hand zu nehmen, um jemanden an Prototypen zusammenschrauben zu lassen, der so grob funktioniert. Sondern ihr braucht natürlich irgendwie eine Idee, ähm, okay, was brauche ich denn wirklich an an Kapital? Ähm, was brauche ich vielleicht auch an Personal? Und wie sieht das alles aus? Da gibt es tausend Vorlagen natürlich im Internet, um so ein bisschen äh, eine, eine ähm, Vorschau sich selbst zu generieren, Forecast sich zu generieren, wie denn überhaupt die Kapitalsituation aussieht. Aber wenn ihr Geld braucht für eure Idee, ähm, ist natürlich auch keine, kein Geheimnis, gibt es verschiedene Wege. Ihr könnt euch Geld zusammensparen, ihr könnt eure Verwandten fragen, ob sie euch einen Kredit geben, ihr könnt äh, es mit Venture Capital versuchen, das heißt, ihr sagt, das ganze Geschäftsmodell funktioniert nur, wenn ich am Anfang jemanden finde, der mir irgendwie relativ viel Geld gibt
1: in Risikokapital. Dafür braucht ihr aber ein Pitch-Deck und genau. für dieses Pitch-Deck braucht ihr wiederum wahrscheinlich äh, verlässliche Marktzahlen und genau. äh, erste Metriken. Ha? Da höre ich doch schon wieder ein paar Folgen, <lacht> <lacht> Titel bei uns. Genau, das
0: Archiv kann genutzt werden. Ja, ja, ja. Ähm, es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, ja. Also man kann auch sagen, dieses Kapital funktioniert irgendwie durch Crowdfunding-Kampagnen und sowas. Äh, aber ja, der, der Kernpunkt ist der... Man muss einen relativ realistischen und ehrlichen Blick drauf werfen, was denn die, die wie hoch die Barriere ist äh, mit finanziellen Mitteln, die man braucht, um seine Idee wirklich an den Start zu bringen, sodass sie auch wirklich draußen ist.
1: Ich meine, da ist die gute Nachricht, wenn ihr im digitalen Raum unterwegs seid, wird ja alles immer billiger und günstiger sozusagen. Also die Tools, die ihr einsetzen könnt... Ähm da tendieren die Kosten ja wirklich, also die werden ja immer marginaler. Genau, also ja.
0: wenn ihr rein softwareseitig arbeitet, vor 10, 15 Jahren hättet ihr Zehntausende, Hunderttausende Euros in Server und sonst was äh, schrauben müssen. Heute geht ihr zu Google oder Amazon oder Microsoft und kriegt eine frei skalierbare... Äh, Umgebung, wo ihr so viele Server an- und ausschalten könnt, wie ihr wollt. Und da gibt es ja auch ganz viele andere Sachen. Ja. Ob es ist, dass man überhaupt Geld annehmen kann, wenn man was online verkauft, ist heute viel einfacher und günstiger. All diese Sachen. Also da werden die Barrieren gesenkt. Trotzdem, wie gesagt, das andere Ende ist eben dieses Kapital, was man braucht, um erstmal äh, Menschen und Entwicklung und solche Sachen zu machen.
1: Wahrscheinlich sind die Personalkosten oder die Entwicklerkosten sozusagen bei euren digitalen Lösungen, der teuerste Posten.
0: Ja, die Entwicklung ist nämlich vielleicht <lacht> ist auch das, auch was, wo man sich den Markt anschaut und sagt, okay, was ist denn die Barriere im technologischen Bereich für mich? Ja, gibt es draußen so viele Leute, die viel mehr Know-how haben als ich in dem Bereich, den ich mir hier ausgesucht habe? Und was mache ich da? Ja, kann ich quasi die überholen, wenn ich irgendwie in deren Themengebiet und deren Markt eintreten will? Ist das realistisch? Ähm da ist natürlich auch wieder die Frage, was, was für Strategien haben meine Konkurrenten, was für Know-how haben meine Konkurrenten und wie, wie umschiffe ich das? Ähm da gibt es verschiedene Ansätze äh, dazu. Was ich ganz schön finde, ist zum Beispiel, also es ist jetzt ein bisschen ein größeres Geschäftsmodell, aber ähm, es gibt ja quasi, gab ja fast monopolartige Zustände in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel in Rasierern oder in Matratzen. Und klar, wenn man da irgendwie ein richtig ordentlich großes Rad drehen will, dann macht man so wie Harrys. Dann sagt man, naja, ich habe nicht so viel technologisches Know-how, wie denn Rasierer funktionieren und Rasierklingen gut sind. Und man kauft sich einfach eine deutsche Feinmechanikfirma, die irgendwie Jahrzehnte Erfahrung hat. Dann macht man natürlich einen riesigen Sprung in, in Forschung und Entwicklung und ist auf einmal in diesem Markt, hat man diese Barriere nicht mehr vor sich. Mhm. Ist aber natürlich... Ja, Im kleinen ein bisschen schwer darstellbar.
1: Ja, also bei diesen technologischen Hürden ähm, oder technologischen Markteintrittsbarrieren, da kommt, wie Christian schon gesagt hat, ähm, auf das eigene Know-how drauf an. Erstmal, habe ich überhaupt das Know-how? Also, ah, ich habe mir irgendwas eine Idee. Äh, mit der Blockchain? ja, Verstehe ich denn die Blockchain? Ähm, habe ich da irgendwie genügend Know-how? Brauche ich da Partner? Ja, ähm. Das ist übrigens ein guter Punkt, weil
0: das ist glaube ich auch eine, eine technologische Barriere, beziehungsweise eventuell auch eine, eine Opportunity, also eine Möglichkeit, in welchem technologischen Umfeld bewege ich mich denn gerade, wenn ich es ist jetzt was, Oktober, November, Dezember 2017, wenn ich heute ähm, irgendwie viel Geld drauf wette, dass, ähm, dass ich irgendwie in Verbrennungsmotorenentwicklung gehen sollte, ist wahrscheinlich bisschen doof, weil das irgendwie ein Technologieumfeld ist, was so im größeren Schema der Welt nicht mehr so lange <lacht> besonders starkes <lacht> Wachstum haben wird ja. und irgendwie besonders weit nach vorne geht. Wenn ich mich natürlich jetzt gerade in dem Cluster bewege, ähm, wir sprechen immer wieder drüber, Augmented Reality, Artificial Intelligence, äh, Machine Learning, Blockchain, dann ist natürlich was, dann bin ich zumindest in, in, eine, in einem Umfeld, was irgendwie zwar vielleicht im Moment auch sehr äh, umkämpft ist, aber auf der anderen Seite eben auf einer positiven Traktion ist, wo eben viel drum passiert, was auch wieder zum Beispiel zurück, äh, zurück zu dem Kapitalthema gehen kann. Wenn ich Geld suche, und ich Geld suche, um Verbrennungsmotoren zu entwickeln, ist schwieriger, als wenn ich Geld suche heute und sage, ich habe irgendwie das nächste große Ding rund um Blockchain ähm, bei mir. Da findet man natürlich auch wahrscheinlich leichter jemanden, der da Geld investieren möchte.
1: Oder ich hole mir schon mittels der Blockchain das Geld <lacht> und mit, mit diesen, wie heißen sie, sogenannten ICOs ja, oder so. Ja. Und die jetzt auch auf Coin-Basis, aber. Davon habe ich auch nur ein ganz gefährliches Viertelwissen, dass ich jetzt hier nicht... Keine Coin, kein Problem. <lacht> Keine Coin, kein Problem. <lacht> Persönlich finde ich ja zum Beispiel dieses Blockchain-Thema ja sehr spannend und verfolgt das sehr und habe auch letztens eine ganz schöne Marktübersicht in einem Medium-Artikel gefunden, wo jemand die ganze... Sphäre rund um Blockchain, das heißt alle Startups, die in den verschiedenen Bereichen dieser Technologie ähm, sich gerade etwas ausdenken, ob von Vertragsrecht bis eigene Währung wie Bitcoin oder ähm, Handelsplätze etc., das war Wahnsinn, wenn du dann so eine Sphäre siehst, das ist auch eine ganz gute Übersicht einfach für die, sag ich mal, Konkurrenzanalyse innerhalb einer Technologie, wenn man was vorhat, eine Lösungsidee hat mit einer bestimmten Technologie zu schauen, okay, wie sind denn meine direkten Wettbewerber da und wie sieht die Sphäre drumherum aus, was sind denn so sogenannte Ersatzprodukte, Ersatzdienstleistungen, ähm, ähm, die... Die mit mir konkurrieren. Also oft ist es ja gar nicht so, dass man sich mit einer Lösung vielleicht gegen, gegen jetzt einen direkten Wettbewerber durchsetzen muss, sondern gegen vielleicht einen indirekten Wettbewerber. Das heißt, wenn ich irgendwie ein Freizeitangebot schaffe, das heißt irgendwie romantisch... Äh, Candlelight Dinner to go unterwegs im Auto, dann konkurriere ich vielleicht mit dem Kinoabend ja, und nicht irgendwie noch mit anderen Restaurants, sondern mit allen Sachen, die irgendwie Freizeitangebot für Paare beinhalten. Und das ist immer noch wichtig zu beachten, das vergessen die meisten, die schauen sich nur die direkten Wettbewerber an aber ähm, und vergessen, dass halt ähm, vielleicht Kunden oder ihre Zielgruppen das Problem anderweitig lösen. Ja. Ja,
0: guter Punkt. Ähm, fällt mir auch noch ein, das, das Kundensegment ist natürlich auch immer dann die Frage, ähm, ob das gerade sich für solche Technologien, Blockchain und sowas interessiert, wollte ich noch kurz zu, zu zurückzukommen. Fand ich nämlich auch ganz spannend, ein Freund von mir arbeitet bei einem großen ehemaligen Staatskonzern und wir haben so geredet und ich habe ihm erzählt, was ich so mache und äh, was für Produkte mich so umgeben und hat er gesagt, ja, wenn ihr irgendwas macht mit Blockchain, Deep Learning oder AI, können wir alles kaufen. <lacht> also sagen wir es mal so, es war ein bisschen salopp formuliert, aber es ist eben so, wenn man wenn man sich in dem Bereich äh, bewegt, muss man nicht so hart pushen, sondern da gibt es tatsächlich dann eventuell auch schon Kunden, die die es quasi leicht machen und ziehen und sagen, wenn ihr was in dieser Richtung macht, dann haben wir da höchstwahrscheinlich Interesse dran.
1: Wenn das Geschäftsmodell Exit ist, ähm, <lacht> wenn ihr irgendwie etwas produzieren wollt, was dann aufgekauft wird von anderen äh, Firmen, ähm, ist das vielleicht keine schlechte Idee auf dem Gartner Hype Cycle. Äh, ich glaube, vielleicht kennen das die meisten schon von euch, wir werden es aber trotzdem noch mal verlinken zu schauen. Was sind denn die, die, die aufkommenden äh, Themen und kann ich da auf diesem Hype-Cycle eine Hype -Cycle ne Lösung für ein Problem anbieten, das sich dann sehr gut auch Richtung Investoren <lacht> vermarkten lässt? Wenn man das so angehen möchte, wenn man nicht ähm, wenn man nicht Probleme löst, die, ähm, die man anderweitig entdeckt hat, ja. und an die man persönlich involviert ist. Oder also so in also ich, ich denke, ich spreche da für uns beide. Wir hoffen, dass die meisten...
0: Produkte da draußen vor allem mit einem Kundenproblem im Kopf angegangen werden. Wenn sich natürlich aber ergibt, dass sich dieses Kundenproblem auch noch mit Technologien lösen lässt oder beschäftigt, die die eben gerade irgendwie extrem spannend sind und irgendwie äh, viel, viel Hype bekommen, dann ist es natürlich kein Schaden für die Idee, die man so hat. Ja, also ich, ich gucke gerade nochmal hier drauf. Ja, äh also Gartner Hype Cycle, wenn ihr das googelt, oder wir verlinken es auch nochmal, dann seht ihr auch, da gibt es immer Updates zu, ähm, die die Blockchain ist bereits über das Peak of Inflated Expectations drüber. Jetzt kommt nochmal ein harter ein harter Schlag nach unten und das Ende quasi, dieses Zyklus, den neue Technologien durchlaufen, nennt Gartner das Plateau of Productivity. Also das, wo es eigentlich heißt, okay, diese Technologie ist jetzt angekommen im, im Mainstream, sagen wir einfach Welche mal. Welche wäre das Funktioniert. denn gerade jetzt? Um, äh, Virtual Reality ist gerade auf dem Slope of Enlightenment und danach kommt dann der, der Plateau of Productivity. Ähm, aber ja, also ich sag mal, was, was ist, was ist da schon durch? Ich würde mal jetzt vermuten, dass da vielleicht auch mal solche Sachen drauf standen wie äh, Video-Streaming übers Internet oder Audio-Subscription, Musik-Subscription-Modelle oder sowas. Die waren mit Sicherheit da auch irgendwann mal drauf und sind schon lange angekommen im Plateau of Productivity, wo jetzt eigentlich das ganz
1: normal läuft. Und was ist ganz vorne gerade? Smart Dust. Oh, ah. schlauer Staub.
0: Ah. Hass. Vielleicht was ist, äh, ist da, sind das, das sensor Ich glaube, da ist ähm, wie heißen die? Dyson wahrscheinlich. dann?
1: <lacht> ja, stimmt, das, hat, das ist eigentlich ein Product Placement von Dyson. Wahrscheinlich genau, auf dem genau, smart, smart
0: das, den, den sie einsaugen und dann daraus ja. irgendwas machen. Ähm, genau, also dann Dinge, die, die ich ehrlich gesagt nicht verstehe. Zum Beispiel 4D-Drucker. Was ist denn das vierte? Keine okay. Ahnung, ja, die drucken auch Zeit. Ja, stimmt. <lacht> Ja, aber ist, also, ist, ist auf jeden Fall interessant, äh, ist, ist auch so schön zu sehen, dass, ähm, vielleicht noch ein, ein Ding hier rauszunehmen, dass die Themen Virtual Assistant und Connected Home, das sind die, die gerade auf dem absoluten Peak der Inflated Expectations sind. Also da, ja, mit Siri, äh, mit, ähm, Alexa, oh, sorry, sorry, mit, ich sag den Namen nicht mehr, damit bei euch keine Geräte angehen, <lacht> <lacht> ähm, da, da ist, ist gerade der maximale Hype, aber eigentlich ist es noch nicht wirklich pro, äh, produktiv einsetzbar, muss man ja sagen. Bei also vielen große ]ern.
1: Heilsversprechen sozusagen, genau, äh, genau. Was, was es alles leisten kann. Ja.
0: Connected Home, anderes Thema, Ja, ich selbst frickel mir da Sachen zusammen, aber das ist weit davon weg, dass man da irgendwie sagen kann, okay, das ist massenkompatibles
1: Produkt, was man irgendwie sagt, ja klar, logisch, mache ich. Ich hatte ja meinen Aufschlag mit Chatbots, also da hatte ich ja auch ganz große Erwartungen ja. äh, daran, äh, wie hilfreich sie sein könnten, hat mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, beschäftigt, um dann auch bei den Erfahrungen von anderen zu lesen, dass einfach nichts geht, <lacht> <Dass> Kommunikation <lacht> mit Menschen einfach so schwierig ist, dass sie mit vorformulierten Antworten es äh, ähm, echt schwierig ist, so, so einen Chat abzudecken, es sei denn, man hat ganz, ganz enge Anwendungsfälle, mit standardisierten Fragen, wo ja. Leute irgendwie nicht, nicht aus der Reihe tanzen, sozusagen verbal. Ja. ja. Ja, Conversational User Interfaces ist hier nämlich
0: noch, also noch, noch ganz am Anfang. Noch ah, ganz ja. am Anfang. Du warst einfach vor der Zeit. Ja.
1: Gut. Ja, also den, 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 den Hype Cycle, den solltet ihr zumindest kennen, auch wenn ihr dann irgendwann mal darauf angesprochen werdet, dass doch eure Technologielösung, gerade wo auch immer auf diesem Bogen äh, ähm, platziert ist.
0: KPKP wird unterstützt von Jimdo. Wir danken Jimdo recht herzlich dafür. Jimdo ist ein Homepage-Baukastensystem, das aus Deutschland kommt, mit dem ihr wirklich ganz schnell und einfach eine eigene Website bauen könnt. Jimdo ist vor allem dann äh, wirklich empfehlenswert, wenn ihr keine Lust habt, euch mit irgendwie großem Setup und Sachen auseinanderzusetzen und die Tools, die sie haben, reichen wirklich für ganz viele Sachen aus. Ich habe gerade selbst mit Jimdo ein ähm, bisschen experimentiert und, und Seiten gebaut. Und wirklich der Editor, also das das ist so angenehm damit irgendwie sich Spalten zu bauen und äh, irgendwie Abstände zu machen zwischen unterschiedlichen Sachen. Das Styling reicht wirklich aus für die allermeisten äh, Bedürfnisse, die man so hat. Und äh, das Gute ist, dass dann sogar man, während man an der Seite arbeitet, kann man zum Beispiel einfach klicken und sieht dann direkt, ah, so wird die auf einem Telefon aussehen und so wird die auf einem Tablet aussehen und so sieht sie auf dem Desktop aus. Und man hat immer das Gefühl, man weiß ganz genau, was rauskommt. Und ja, es geht schnell. Also ich glaube, mit zwei Stunden Jimdo hat man ganz, ganz viele Website-Bedürfnisse schon befriedigen können, wenn man da einfach zwei Stunden sich hinsetzt und mal anfängt und was macht. Und man kann dann zum Beispiel auch Leuten die äh, einen gebeten haben, für sie eine Webseite zu machen, dann einfach diese Webseite übergeben und durch diesen einfachen Editor können sie dann selbst die Webseite pflegen und äh, neue Inhalte einfügen. Das ist total, total gut. Also, wir bedanken uns bei Jimdo, wenn ihr auf äh, jimdo.de slash /kp kpkp geht und dort den Gutscheincode KPKP2017 eingibt, dann bekommt ihr von Jimdo 20% Rabatt im ersten Jahr auf Jimdo Business und Jimdo Pro. Jimdo äh, an sich ist auch kostenlos, aber mit Pro und Business bekommt ihr eben Sachen wie eigene Domain, bessere E-Mail, ähm, auch noch einen Shop, wenn ihr einen deutschen rechtlichen Shop wollt. Also Jimdo.de /kp -kp slash KPKP, Gutscheincode KPKP2017. Vielen Dank für die Unterstützung. Haben wir gesprochen über Technologie, wir haben gesprochen über Ressourcen bzw. Kapital, was man braucht. Wir haben ein bisschen gesprochen über die rechtlichen Komponenten, die es da gibt. Was gibt es denn hier noch? Es gibt natürlich die marktspezifischen Hindernisse. Ähm, die marktspezifischen Hindernisse sind was, das ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Das kommt halt stark darauf an, was man macht. Ja. Ähm, wenn man zum Beispiel mit physikalischen Gütern irgendwas machen will, die man von A nach B transportieren will, dann ist die Frage, wie mache ich das denn? Ja, ähm, heutzutage auch da, die Demokratisierung geht weiter. Man kann irgendwie Amazon nutzen und komplette Startups werden. Hardwares oder Hardware ist das falsche Wort hier, aber äh, Konsumgüter in physikalischer Form werden entwickelt und äh, es gibt noch nicht mehr eigene Webshops oder sowas, sondern es gibt einfach nur noch Amazon-Listings und Promos da drauf. Und auch äh, der zweite wichtige Punkt ist eben die diese Logistik kann man eben auch komplett abgeben. Ja, muss jetzt nicht unbedingt gleich Amazon sein, aber gibt es eben auch oder gibt andere Anbieter dafür. Weil das sind natürlich Hürden, die lange, lange, lange existiert haben, ähm, es ist einmal die Logistik selbst, es ist aber auch das Vertriebsnetz. Auch wieder das Beispiel, ich äh, habe die Idee, ich möchte irgendwie Matratzen verkaufen. Schwierig, denn es gibt halt schon ein absolut eingefahrenes Vertriebsnetz, äh, was irgendwie alles äh, schwer ist und Leute hängen in Verträgen. ist aber eigentlich egal, was du machst. Also wenn du heute sagst, ich möchte ähm, Fahrräder entwickeln, dann ist es wahrscheinlich, dass du irgendwie versuchst, ah, ich gehe mal zu den Fahrradhändlern, die haben aber alle Verträge mit irgendwelchen Firmen, da kommen sie nicht raus, weil sie exklusiv sind. Dann musst du dir überlegen, wie kriege ich denn jetzt mein Fahrrad von dort, wo ich es produzieren lasse, überhaupt zum Kunden. Und das sind Sachen, die man echt durchdenken muss. Ähm, ja, das ist natürlich wirklich sehr, müsst ihr euch sehr spezifisch darüber Gedanken machen, in welchem Bereich ihr euch bewegt, ähm, aber gerade wenn es physikalische Güter sind, dann ist das wirklich schwierig ähm, oder kann schwierig sein, wenn es ähm, um, um andere, um Services geht oder um ja, webbasierte Sachen, ähm, klar, dann, dann kann man sich nochmal drüber Gedanken machen, ähm, welches Modell fahre ich denn da überhaupt? Ist es irgendwie ein Abo? Ist es irgendwie eine einmalige Transaction und sowas? Äh, wie vertreibe ich? Aber ja, also das sind zwei, zwei getrennte Dinge, aber das äh, ist, ist eben wirklich wichtig, sich da für den eigenen spezifischen Gedanken mal äh, zu überlegen, wie die Barrieren da aussehen.
1: Hm. Haben wir noch Barrieren? Also es gibt in Listen werden manchmal noch ökologische oder soziale Faktoren als Markteintrittsbarrieren ähm, genannt. Das müssen wir jetzt vielleicht nicht nochmal im Detail durchsprechen. Ähm, ich würde ja gerne nochmal zu diesem Punkt kommen, Lernen von der Konkurrenz okay. sozusagen. Ja. Das fand ich ja ganz spannend. Ich habe mir jetzt in letzter Zeit, ähm, weil wir auch an der Lösung arbeiten, in der Firma, die sich an Autofahrer richtet, habe ich mir halt Wettbewerber angeschaut und habe mir einfach mal deren Apps angeschaut, also die Anwendung, aber vor allem die Rezensionen im App Store. Und das war sehr, sehr spannend, weil ähm, man da einen sehr guten Eindruck erhält, was die Leute an der Lösung des Wettbewerbers gut finden und was sie vor allem vermissen oder doof finden. Und wenn man sich dann mal irgendwie alle 50, 100, 500 Rezensionen durchliest und schaut, dann erkennt man vielleicht ein Muster oder man erkennt einen Feature-Wunsch, liest den raus und wundert sich, dass der noch nicht umgesetzt wurde oder sollte man vielleicht den bei sich implementieren, um da eine Chance zu haben, sich abzuheben ähm, oder... Beschweren sich die Menschen über den Service, über eine schlechte Erreichbarkeit? Ähm, ist das dann eine Chance für einen auf dieser Ebene, wenn man ein gleichwertiges Produkt rausbringt, aber halt einen besseren Service anbietet? Und wenn es einfach auch schon nur eine Telefonnummer ist. Also Wir sprechen natürlich jetzt immer hier über sehr, sehr große Sachen, aber manchmal sind es sehr, sehr kleine Sachen, die vielleicht einfach einen unterscheiden von der, von der Konkurrenz, vom Wettbewerber. Und die kann man über solche einfachen, sage ich mal, Analysen herausfinden, wie, wie Kundenmeinungen, ob das jetzt in Rezensionen sind oder in Foren, einfach zu so schauen, wie bewerten denn Menschen die aktuellen Lösungen, die auf dem Markt sind? Finde find ich spannend, also das ist natürlich die
0: kostenlose und einfache Variante, die die auch wieder durch die heutige Economy mit App-Store-Reviews und sowas natürlich super funktioniert. Ähm, Im Zweifel muss man vielleicht halt einen Schritt weitergehen und sagen, okay, kann ich irgendwie die Kunden direkt erreichen? Kann ich die direkt ansprechen vielleicht? Ja? Ähm, die Kunden der Konkurrenten. Die Kon genau, die Kunden der Konkurrenten. Ja? Äh, weil ich weil ich glaube, dass da extrem viel rauszuholen ist. Ja. Und nochmal zurück zu einem klassischen Beispiel, aber so, so ein Feedback oder ein Statement, was ich oft höre, ist so, ja, ich hatte eine Idee, mache ich jetzt aber nicht, weil gibt es schon. Und ich glaube, dass das oft sehr eng gedacht ist. Das größte Beispiel dafür, was mir einfällt, ist, gab es MP3-Player vor 2001? ja. Hat Apple sich entschieden, deshalb keine MP3-Player zu bauen? Nein, <lacht> weil sie nämlich genau das wahrscheinlich, ich weiß nicht, werden keine Rezensionen unbedingt nur gelesen haben, aber sie haben eben erkannt, durch welche Methoden auch immer, dass es zwar dieses Produkt, diese Kategorie jetzt gibt, dass aber die Leute da durchaus noch Verbesserungspotenzial sehen.
1: Oh, wie kriege ich die Musik auf meinen mp 3 Genau, Das nervt tierisch, ja. das dauert so lange und...
0: Das ist übrigens, also das ist ja bei fast allem das typische Apple-Muster, ja. also Produktkategorien erfinden, tun sie selten, aber sie schauen sich eben an, was was machen denn die anderen falsch und machen das dann besser, auch Smartphones gab es vorher. Also deshalb, das ist immer so ein bisschen dieses Thema, ja gibt ja, gibt's ja schon, aber da hast absolut recht, also da, da einfach tief zu bohren und zu sagen, naja, auch wenn es irgendwie in diesem Autothema da schon Leute gibt, die sowas ähnliches machen, da erkennt man bestimmt Muster raus oder, oder kriegt so einen kleinen Clou, noch mal in eine Richtung zu gehen, anhand von dem, was denn die existierenden Nutzer bzw Kunden darüber zu sagen haben.
1: Und natürlich ist jetzt, so ein, wenn ihr in einem Bereich unterwegs seid, ähm, wo es viel Konkurrenz gibt, habt ihr so ein bisschen so einen kleinen entscheidenden Vorteil, sehr wahrscheinlich ist das Problem schon validiert. Ja. <lacht> Sonst gäbe es all diese Unternehmen ja. nicht, die dafür eine Lösung bringen und dann ist der Wettbewerb darum, was ist die beste Lösung. Für dieses Problem. Also müsst ihr mal wieder unterscheiden, habt ihr ein Problem entdeckt, das noch kein anderer entdeckt hat? Dann gibt es immer <lacht> zwei mögliche Antworten. Wow, ihr seid ziemlich, ziemlich ähm, smart und ganz vorne dabei und seht etwas. Oder vielleicht ist das Problem gar nicht so valide, weil wenn sich noch niemand drum gekümmert hat, gekümmert hat da draußen, dann ist das auch ein Anzeichen, also auch jetzt hier kann man das Geschäfts- oder das Thema Geschäftsmodellumgebung auf der Problemebene sehen? Also wenn das noch keiner äh, im Blick hatte, das Problem, ähm, dann sollte man vielleicht auch noch ja. mal zwei, drei Runden drüber nachdenken. Ja. Also genau, da gibt es ja diese schöne Pyramide, dass,
0: das Need ist ganz oben, was man äh, identifizieren muss und das muss real sein. Und dann äh, die nächste Stufe ist, das sind die Underserved Needs. Also das sind real existierende Kundenbedürfnisse, die es gibt, die nicht von den existierenden Produkten oder Lösungen richtig äh, bedient werden, sozusagen.
1: Und das sind so, es ist äh eine schwierige, fokussierte Arbeit. Ein smarter Move kann natürlich sein. Also ähm, da habe ich jetzt ein, zwei Mal für mich so drüber nachgedacht. Und da würde ich auch gerne dein, deine Meinung zu hören, Christian. Ist, wir haben jetzt Technologien, die kommen werden. Ja, wir sagen jetzt, es wird Assistenten geben. Und es, es gibt ähm, smarte Contracts. Und es gibt die Blockchain-Technologie. Und wenn sich das irgendwie sehr wahrscheinlich durchsetzt, jetzt nicht nur bei den Early Adoptern, sondern in der breiten Masse, kann es vielleicht schon Sinn machen, dass man Probleme antizipiert? Also in neuen Bereichen. Also was sagen wir zum Beispiel autonomes Autofahren? Ja? Und dann sich überlegt, ja sag mal, wenn jetzt selbstfahrende Autos da rumfahren, in so Fahrzeugflotten und Ridesharing, wer macht denn die eigentlich sauber? Ja, Ist das vielleicht dann nicht ein zukünftiges Problem, für das ich jetzt schon anfange, Lösungen zu validieren, wo natürlich noch keiner sagt, ja, ich habe das Problem. ja, Also weil keiner hat ein selbstfahrendes Auto und keiner macht sich Gedanken darüber, wie sich ein selbstfahrendes Auto innen, drin und draußen reinigt. Aber ist das nicht smart sozusagen oder zu überlegen, okay, wenn da jetzt eine Welle kommt, ich setze auf eine Technologie und ich glaube, die wird sich durchsetzen. Ja. Ähm, kommen im Rahmen dieser Technologie nicht auch wieder viele kleine Probleme mit, ja. die es dann zu lösen gibt? Ich glaube,
0: dass das natürlich ähm, Wetten sind, starke Wetten, also die sind, du hast vorhin das Thema gesagt, ja, es geht darum, Risiken irgendwie zu minimieren mit jedem Schritt, den man macht in, in einem Startup. Das Risiko ist extrem hoch, aber natürlich ist auch das Potenzial extrem hoch. Ja? Also wenn du das heute antizipierst und, und irgendwie sagst, okay, ich wette darauf, dass es ein Problem geben wird im Markt in fünf Jahren, ich fange heute an, gegen dieses Problem zu entwickeln, dann hast du natürlich fünf Jahre Vorsprung vor dem, der <lacht> anfängt, wenn das Problem da ist. Ja. Ja. Und das ist, ist, ja klar, ich glaube, dass das, ähm, dass das extrem, extrem interessant ist. Aber da muss man halt wirklich, ja, muss man eben sich sehr, sehr stark auf eine Wette einlassen und äh, ich meine, das ist ja das ganze Lean Startup-Modell. ja Da muss man eben auch akzeptieren, wenn unterwegs vielleicht sich das Ganze mal ändert ähm, und es dann doch nicht genauso kommt, wie man erwartet hat. Weil diese fünf Jahre Prediction heute zu machen und zu 100% recht zu haben, ist sportlich. Also dann ich, ziehe ich meinen Hut, wenn wir jetzt, wir können jetzt eine Wette abschließen, <lacht> um sowas. Aber das ist echt, echt hart. Aber ja, ich finde es... Find's super spannend, ja.
1: Also ich, ich kann da jetzt auch keine, also ich bin da selbst noch unschlüssig, äh, liebe Hörer, also äh, ich möchte auch keinesfalls ja irgendwie jetzt eine Empfehlung äh, dazu. Abgeben, weil Christian äh, vollkommen recht hat, das widerspricht fast äh, dem aktuellen Startup-Modell mit der Problemvalidierung im Sinne von, ja. ich gehe raus und validiere mein Problem, weil ich mein Problem noch gar nicht validieren kann, weil ich es in die Zukunft antizipiere. Ja, ähm,
0: aber ich meine, es gibt ja auch so diese Unterscheidung irgendwie Problem-Space, Solution-Space, Market-Space und in diesem Problemfeld... Also dass das existieren wird, ist ja annehmbar. Ja? Also wie, wie du richtig sagst, wird irgendwie genauso, wenn, wenn man sagt, Elektromobilität kommt immer ein bisschen auf den, auf den Horizont an. Ja? Der, der Schritt, den jeder irgendwie jetzt erstmal sieht, ist, ja, mein Auto hat in fünf Jahren keinen Verbrennungsmotor mehr, sondern fährt mit Elektro. Dann ist das Problem, naja, wo lade ich das auf? Ich wohne in der Innenstadt, ist irgendwie alles doof. Das ist das kurzfristige oder relativ kurz- bis mittelfristige Denken darüber hinaus ist, ah, irgendwann haben wir sowieso alle kein eigenes Auto mehr, sondern es kommt on demand zu der Stelle, wo wir gerade sind. Und dann haben eher die Betreiber dieser Services die Probleme, die du gerade angesprochen hast. die Wie werden die gewaschen? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Und, also, aber das da was ist in diesem Space, ich glaube, das ist fast gegeben. Und dann sich in diesem Space irgendwie Gedanken zu machen, in diesem Feld Gedanken zu machen und zu versuchen zu antizipieren und zu sagen, okay, das ist irgendwas, was zwei bis fünf Jahre draußen ist, das ist was, was fünf bis zehn Jahre draußen ist. Wenn man die Flexibilität und die Mittel und all das hat, um da dran zu bleiben, ist das,
1: glaube ich, kein, kein dummer Ansatz. Mhm. Ne?
0: Also, glaube ich nicht.
1: Ja, also, das ist das so ein bisschen, das finde ich ganz, ganz, ganz spannend. Ich frage mich die ganze Zeit so ein bisschen bei der Blockchain, was wird passieren, wenn sich das durchsetzt und welche Probleme wird es für die alltäglichen, für die breite Basis der, der Nutzer geben? Brauche ich dann irgendwelche, weiß ich nicht, Suchmaschinen? Brauche ich irgendwelche Kataloge, Serviceanbieter, ja. Wallets? Ja, äh, ja.
0: also gerade Wallets ist also aktuell beim Bitcoin-Hype, der da ist. Das ist alles noch weit von, von äh, Plateau of Productivity <lacht> entfernt. Ja. Also das ist wirklich so schwer zu durchsteigen. Aber auf der anderen Seite, ja, man, man kann davon ausgehen, dass die diese Blockchain-Idee, die ist jetzt einfach da und die geht auch nicht mehr weg. So wie irgendwie vor 30 Jahren die Idee entstand, Musik-CDs zu komprimieren mit MP3 und dann konnte sich die Musikindustrie wehren, wie sie wollte. Diese Idee war geboren und Musik wurde auf einmal schnell und einfach zu transportieren. Und äh, wenn man weil's, das. Weil
1: es zwei Faktoren immer erfüllt hat. Wenn eine Technologie nämlich günstiger und bequemer ist, ja. dann wird sie sich durchsetzen. Ja. Also äh, wenn die zwei Trigger ähm, gedrückt werden, dann, ja. dann wird sie sich durchsetzen. Genau, und deshalb jetzt diese Idee ist
0: da und deshalb zu sagen, ich nehme als gegeben, dass das sich durchsetzt und nicht mehr weggeht, dieses Konzept, dann ist das ein extrem spannender Space, sich darum zu kümmern. Dann äh, würde ich zum Abschluss noch ein Thema ähm, gerne ansprechen. Neben den ganzen Markteintrittsbarrieren und, und äh, Themenkomplexen, um die man sich Gedanken machen sollte, äh, die wir schon angesprochen haben, gibt es natürlich auch die was ist überhaupt mein Markt und welche Größe hat er? Gibt's einen. Und gibt's einen. Ja, ob es ein, ob es ein Problem gibt und sowas, äh, das, da haben wir schon drüber geredet. Ähm, aber es ist eben natürlich auch wichtig zu verstehen, okay, wa, was ist denn irgendwie der adressierbare Markt, heißt das so schön, für mein Produkt. Ähm, wie finde ich das denn raus, Jakob?
1: Hm. <lacht> ich gehe mal auf Statista. <lacht> Ich gucke mir die Zahlen an und versuche irgendwie ähm, zu berechnen, okay, was wäre denn das maximale Volumen des Marktes? Und da muss man so ein bisschen den, den Optimisten in sich äh, äh, im, im Zaun halten, sozusagen, weil man natürlich, wenn man etwas für Autofahrer herstellt, nicht irgendwie alle 41 Millionen Pkw-Fahrer in Deutschland erreichen wird und man kann das zwar als Zahl nehmen des maximalen adressierbaren Raums, aber ihr werdet nicht 41 Millionen Kunden haben von 41 Millionen möglichen Kunden. Genau. Und also
0: man, man beginnt sozusagen, irgendeinen Startpunkt muss man ja haben. Ja? Also je spezifischer der ist, umso besser. Also Autofahrer in Deutschland... Ist relativ groß, das heißt man muss dann irgendwie runterbrechen, weil die Chance, dass man wirklich ein, ein zielgerichtetes Produkt liefern kann, wenn alle Autofahrer, was quasi fast allen Menschen <lacht> oder allen Arten von Menschen entspricht, dass man da was zielgerichtetes hinbekommt, halte ich für
1: Kriegen. Genau. Und dann kann man halt filtern, wie viele davon leben in Großstädten oder, weil man, wenn, wenn man der Markt erstmal eine Zielgruppe hat, die sich eher dann mit dem Fahrzeug in Großstädten bewegt und da ein Problem adressiert, dann schaut man, okay, wie viele Großstädte gibt es denn, wie viele wie, äh, Leute kann ich denn dann da überhaupt erreichen und dann bricht man das immer weiter runter. Ja, und auch am Anfang natürlich, wir sagen ja auch immer, naja, es gibt die Early Adopter und die Customer. Also ihr werdet mit eurer ersten Vision eures Produkts auch aus euren runtergebrochenen Markt nicht alle erreichen, sondern nur vielleicht ein oder zwei von zehn, weil ihr mit denen weiter euer Produkt entwickeln wollt. Und dann bekommt ihr so ein bisschen realistische Zahlen, wie viel da eigentlich möglich ist. Genau, und es
0: kann natürlich sich um einzelne Menschen handeln, es kann sich aber auch darum handeln, zum Beispiel ich mache ein Produkt für Schulen, in Deutschland gibt es 40.000 Schulen, die meisten davon sind Grundschulen. Ich habe schon mal einen Startpunkt, ja, wenn ich irgendwie sage, dass, dass ich mich in dem Bereich bewege. Aber ähm, bei dieser Erstellung dieser Marktgröße und dann macht man ja eben Forecasts. ja, Also man geht davon aus, was passiert denn, wenn ich irgendwie ein Prozent dieses Marktes im ersten Jahr erreiche und zwei im nächsten und so. Das ist immer schön, finde ich auch immer ganz interessant. Ich glaube aber persönlich, dass der Hauptwert dieser Forecast-Erstellung darin liegt, dass man Dinge durchdenkt. Der Hauptwert liegt nicht darin, belastbare Zahlen zu erstellen. Ja. Also weißt du, was ich meine? erklär es mir bitte. Also, ähm, ich, ich, also wir haben jetzt gerade drüber gesprochen. Ja, du, du fängst an mit einem Startpunkt und dann machst du lauter Annahmen. Und dann sagst du, okay, ich baue jetzt irgendwie ein Business Case. Ähm, das Best Case Szenario ist, ich erreiche 1% Marktanteil in meiner Peer Group oder 1% allen adressierbaren Marktes. Ähm, was habe ich gesagt? Das Worst-Case-Szenario, das erwartbare Szenario ist, ich erreiche 5% und das Best-Case-Szenario ist, ich erreiche 10%. Und dann machst du deine Tabellen und dann wie es im zweiten Jahr weitergeht und im dritten Jahr weitergeht und so weiter. Dass das so stimmt und so eintritt und all deine Annahmen richtig sind, tendiert gen Null die Wahrscheinlichkeit. Dann könnte man sagen, na gut, dann warum mache ich das überhaupt? Was, was ich daher sagen will ist, das überhaupt zu tun und das alles im Kopf durchzuspielen hat immensen Wert, denn es zwingt einen darüber nachzudenken, okay, wer sind denn wirklich die Leute, was, was genau will ich denn hier erreichen, ob da am Ende eine Zahl steht, die irgendwie äh, plus minus, also das, das plus minus, die Variabilität ist extrem hoch ja? und es gibt natürlich irgendwie einen minimalen Business Case, man muss sagen, okay, wenn ich da nicht irgendwie was vor Augen sehe, wo x tausend Euro im Jahr rumkommen oder sowas, dann fasse ich das alles nicht an und fühlt sich das richtig an. Das ist klar, das ist gegeben, aber all diese Annahmen von wegen ja und dann machen wir irgendwie zweimal so viel im nächsten Jahr und fünfmal so viel im nächsten Jahr, halte ich persönlich für relativ großen Quatsch und äh, selten
1: eintretend. Trotzdem landet es ja immer alles im Pitchdeck, also die ganzen Marktgrößen. Die Marktgröße, klar, aber ja, also die Marktgröße zu sagen, ja,
0: es gibt irgendwie 40.000 Schulen, deshalb habe ich einen großen adressierbaren Markt. Ja, aber dieser Forecast, dass du sagst, ich plane fest damit, dass ich im ersten Jahr 10.000 Schulen erreiche, im zweiten Jahr nochmal 20.000, das halte ich für, für Quatsch, ja. Also diese Rahmenbedingungen zu definieren, klar, richtig. Aber diese diese Modelle und ähm, Tabellen, die da gepflegt werden, um irgendwie zu sagen, so so wird das aussehen, hat mal eine befreundete Unternehmensberaterin zu mir gemacht, gesagt: Der Businessplan, den macht man doch so, dass er funktioniert. <lacht> Stimmt. <lacht> und das. Äh, was ich sagen will, ist, das ist alles okay. Das ist auch eine, eine schöne Arbeit oder eine wichtige Arbeit, das mal zu tun. Aber der Wert liegt nicht in den Zahlen, die da irgendwie rauskommen, an Umsatzerwartungen oder sowas. Sondern der Wert liegt im Tun.
1: Vielleicht auch im Sinne von ähm, schlank bleiben. Spart euch diese ganzen, vielleicht könnt ihr euch diese ganzen Forecast-Zahlen sparen, also auch wenn ihr Richtung Pitch-Deck geht und sagt einfach, kommt mit belastbaren Zahlen. Ja, also mit wirklichen Metriken, mit Leuten, die schon ähm, irgendwie euer MVP benutzen äh, und, und geht mit Zahlen raus und sagt, ja, das ist der adressierbare Markt und wir haben davon schon irgendwie 0,01 Prozent mit unserer allerersten Version sofort abgegriffen für ja. die und die äh, Akquisekosten eines Kunden. Ja. Und das sind dann eigentlich viel viel andere Zahlen, mit denen dann auch jemand anders vielleicht besser umgehen kann und berechnen kann, als mit den ganzen, sag der, ich mal.
0: Ja, der Rest ist Glaskugel, aber ja. das ist wirklich äh, validierbar und gut. Genau, genau. Cool, dann äh, würde ich sagen, wir kommen hier einfach nochmal kurz zur Zusammenfassung. Was, was
1: haben wir jetzt? Was nehme ich mit? Was nehme ich mit? Es gibt Markteintrittsbarrieren und Marktgrößen sozusagen. Ja. Und ähm, schaut euch das an, wenn ihr eure Lösungsidee habt. Also schaut es euch an, ob es irgendwelche Killer gibt, die eure Idee wirklich kaputt machen. Das ist meistens im Legal-Bereich, ja, oder ähm, ähm das ist wichtig. Schaut euch den Wettbewerb an, ja, also den direkten Wettbewerb, was könnt ihr von den Konkurrenten lernen? Ja, mit dem Trick über Rezension etc. Und auch den indirekten Wettbewerb. Schaut euch die Technologie an, wenn ihr ein Technologieprodukt habt. Ja? Wo befindet sich das gerade ähm, in, in, in der Entwicklung, im Hype Cycle? Was haben wir noch gesagt? Überlegt euch, wie ihr Kapital beschaffen könnt, ja, also wie kapitalintensiv eure Lösung ist, wie ihr das Geld beschaffen könnt, weil am Ende habt ihr eine super Lösung, aber ihr kriegt das Geld nicht zusammen. Ja, und bei den Marktgrößen, ja, also spielt nicht zu so viel mit der Glaskugel, schaut euch natürlich den adressierbaren Markt an, nehmt euch da die Tools wie Statista oder Marktmeinung Mensch, Habe ich auch jetzt entdeckt, an, die euch irgendwie mit Zahlen liefern. Und dann schaut lieber, dass ihr echte Zahlen bekommt. Ja. Ich fasse es nochmal für mich zusammen.
0: Wichtig ist, ignoriert diese ganzen Sachen nicht. Habt keine Scheuklappen auf und sagt, ne, ich mache hier mein Ding. Ähm, aber macht auch keinen zu großen Elefanten draus. Ähm, überlegt euch, was sind so diese Sachen, die es da draußen gibt. Habe ich irgendwie eine grobe Idee, wie ich denn Barriere A, B oder C äh, aus dem Weg räumen kann? Und äh, tut das früh, tut es nicht zu spät, denn ich denke, daraus entwickeln sich Details und kleine Änderungen und die Summe aller Details, kleinen Änderungen, neuen Ideen macht irgendwie am Ende ein gelungenes Produkt draus. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserer Kategorie,
1: das KPKP Service. Service. Ja, unsere neue Kategorie, wo wir euch Dienste, Tools, ähm, Werkzeuge vorstellen, die wir gut finden und die uns im Arbeitsleben oder im privaten Leben helfen und glauben, dass sie vielleicht euch auch, euch auch helfen könnten. Ähm, Christian, was hast du denn da heute mitgebracht?
0: Ich habe mitgebracht ähm, auf die Webseite siftery.com und dort die Unterkategorie der Alternatives. Ähm, ist ein Service, da gibt es auch einige andere Alternativen dazu. Trotzdem finde ich es gut. Es geht darum, ihr, ihr sucht irgendwie ein Tool, um E-Mail-Automation zu machen, um Analytics zu machen, um CRM zu machen, was auch immer. Und ihr habt vielleicht von einem Tool gehört, habt euch das angeschaut und sagt, ja, was gäbe, was gäbe es denn noch? Oder ihr seid unzufrieden mit einer Art, mit einer Funktion oder was auch immer. Dann ist das eine Webseite, auf die ihr gehen könnt. Um eine wirklich, finde ich, gute Übersicht zu bekommen, was sind die Alternativen, aber auch noch so ein paar Kerndaten drumherum. Wie viele User haben die denn schon, wenn man das weiß? Wie sind so die Reviews dafür? Wie ist das Pricing von dem gegenüber dem? Ähm Witzigerweise ist eine Alternative zu, zu siftery.com die Webseite alternative2.net, die aber, finde ich, ein bisschen spartanischer ist und eher so einfach nur eine Liste macht von ja. Sachen, die sich im gleichen äh, Bereich bewegen. Aber ich finde das echt ganz cool, ähm, habe da auch schon neue Tools drüber entdeckt, die ich nicht kannte, die sich irgendwie als besser als alle anderen, die ich die ich vorher hatte, herausgestellt haben.
1: Was hast du dabei? Ich habe Refind dabei, ein quasi modernes Social Bookmarking, moderner Social Bookmarking Dienst, ähm, den ich jetzt ein bisschen länger schon habe. Über Twitter hat man sich quasi registriert und ähm, er hilft einem dabei, Artikel ähm, zu speichern und äh, dieses Read Later zu managen. Ähm, und das ist auch so ganz gut und entdeckt auch neue Artikel zum Beispiel, weil man über das Twitter-Konto ähm, registriert ist und sich für, scheinbar auch für, für bestimmte Themen interessiert, schlägt er auch einem unter der Rubrik Discover ähm, neue Artikel vor, die andere gespeichert haben, ähm, entweder mit denen man verbunden ist oder denen man followt ähm, oder die sich im selben Themengebiet äh, bewegen zu den Artikeln, die man selbst gespeichert hat. Das finde ich ganz gut, aber noch spannender, was was Refind gerade rausgebracht habe, und da sind wir auch wieder beim Technologiehype. Refind ist jetzt in so einem Punkt, dass sie gern wachsen möchten. Ja? Sie leben als quasi soziales Bookmarking-Tool davon, dass viele dieses Tool benutzen und je mehr es benutzen und je mehr Dinge speichern, um sie später zu lesen, desto mehr können sie auch anderen Leuten das empfehlen. Und sie möchten jetzt gern einfach größer werden und haben sich dafür eine ganz, meiner Meinung nach, wirklich spannende und innovative Methode überlegt. Sie beteiligen jetzt all ihre Early Adopter und Teilnehmer und auch ihr könnt jetzt noch äh, Teilnehmer werden bei, bei, bei Refind oder Nutzer von Refind. Und zwar für jeden neuen Nutzer, den man einlädt, bekommt man sogenannte Coins. Keine Bitcoins, aber auch Coins auf der Blockchain quasi oder Ethereum, glaube ich, äh, ist es äh, Technologie. Basierend. Das heißt, für jeden Nutzer, den man einlädt, bekommt man Coins. Für, jeden, für den Link Werbung, die man macht für Refind und das nach draußen äh, befördert, bekommt man Coins. Und wenn Sie 10 Millionen Nutzer erreicht haben, dann kaufen Sie einem die Coins ab, weil Sie sagen, wenn Sie 10 Millionen Nutzer bei Refind haben, dann greift Ihr Geschäftsmodell entweder mit Werbung oder Sie haben dann auch ein anderes Modell. Dann fangen Sie an, Geld zu verdienen und dann belohnen Sie die anfänglichen Nutzer, die dabei geholfen haben, Refind groß zu machen. Und sie haben das so ein bisschen betitelt mit, stell dir vor, du wärst einer der ersten Facebook-Nutzer gewesen und hättest das groß gemacht und wärst beteiligt am finanziellen Erfolg von Facebook. Und das ist deren Prinzip und das haben sie umgesetzt mit der Blockchain-Technologie, und diesen Coins. Und das fand ich sehr, sehr spannend, wie sie das kommuniziert haben. Und ich habe auch schon ein paar Coins gesammelt. Und deswegen schaut euch äh, Refind an. Am besten über meinen Link, den ich in den Shownotes <lacht> habe. Da klingelt die zukünftige Kasse, falls äh, Refind doch ein großer Erfolg werden sollte. Ja. Auf jeden so Fall Zeit spannend. Zeit. Cool.
0: Sehr, sehr cool. Dann kommen wir jetzt zu einer Kategorie, die wir noch fest im Programm haben. Und zwar zu unserem. Startup-Raten Start funktioniert so. Wir nennen einander die Namen von Startups und jeweils der andere muss erraten, welches Problem dieses Startup löst. Ja, cool. richtig. <lacht> Ihr kennt das Prinzip. Genau. Ich habe für dich ein Startup gefunden, ähm, das den schönen Namen trägt. Es ist jetzt die Frage. Es das heißt entweder Herbert oder Herbert. Es kommt auf die englische Aussprache an. Vielleicht heißt es aber auch Herbert, wenn es aus Darmstadt kommt. Ähm, kennst du das? Herbert? Ja.
1: Äh, Herbert? Der Herbert, der wohnt drübe. <lacht> äh, den kenne ich. Ähm, nee, aber es ist ja eigentlich relativ simpel, was, was Herbert macht. Also Herbert ist ähm, sozusagen das erste Startup, das Kräuter und Gewürze in die Blockchain mit virtuellem Assistenten bringt. Das heißt, wenn man Kräuter findet oder Gewürze, ähm, was sind Herbs eigentlich, Kräuter oder Gewürze? Kräuter. Kräuter, ja. Wenn man Kräuter da draußen findet, kann man sie mit seinem Smartphone mappen, kartogra kartografieren. Kartografieren. <lacht> kartografieren, genau, vielen Dank, ähm, und dann werden die einem zugesprochen quasi über so ein virtuelles Landmining Land, Land besitzte Name. Oh oh das das, das ist wild heute, ja. Und äh, wenn irgendjemand anders dann diese Kräuter pflückt, kriegt man virtuelle Coins in seinem herbert -Account. Sind Drohnen im Spiel. Genau. Drohnen überwachen sozusagen. und oh Gott, oh Gott. Kategorieren als äh, extra
0: Will Willkommen bei äh, Dadaismus mit
1: KPK. Okay, aber es ist natürlich ganz wild, Aber es wird doch irgendwas mit Kräutern sein, Herbert, oder?
0: Tatsächlich so nah wie heute waren wir, glaube ich, noch nie dran. <lacht> ähm, das, du hast mich wirklich kurz schockiert. Ich dachte, du du rätst es richtig, denn Herbert äh, ist tatsächlich ein ähm, wie nennt man das ein vertikaler Kräutergarten, Aha. den man sich zu Hause hinhängen kann, ähm, ist ein österreichisches Projekt, was auf Indiegogo auch noch zu unterstützen ist, wenn man möchte. Cool. Und äh, ich glaube, so vertikale Gärten kann man sich auch selber bauen, aber die haben das Ganze eben natürlich ein bisschen schöner, slicker zusammengebaut. Da ist Beleuchtung drin, da ist ein ausgeklügeltes Wassersystem drin. Natürlich hat es auch eine App. Ähm, und man kann da dann eben seine ganzen verschiedenen Kräuter schön anbauen und äh, die App hilft einem dabei, daran zu denken, was man wann wie gießen und düngen muss. Und dann Ach, so eine App, wow. ja, und dann pflückt man sich sein Basilikum und seine Petersilie
1: eben direkt aus dem Herbert. Aus dem Herbert, sehr gut. Das <lacht> würde auch ganz gut passen, weil ich überlege mir eine Wurmkiste anzuschaffen, die die Erde für meinen Herbert dann produziert. Nämlich da macht man nämlich aus seinem Kompost, aus seinem Biomüll, kann man dann mittels Regenwürmer eigene gute Erde ähm, herstellen. Für den Herbert machen. Für den Herbert, machen Herbert halt, ja. hier. Aber die Wurmkiste hat noch keine App. Ja, also vielleicht da noch vielleicht solltest du da dich direkt anschließen. Ja. Ah, sehr schön, der Herbert. Aha. Ja, ähm, <lacht> aber gut. Dann bin ich gespannt, ähm, was du mir zu dem Startup Unpatent erzählen wirst. Unpatent, also ja. unpatent. Mhm.
0: Okay, unpatent. Ah, ich weiß es. Unpatent, jetzt wirklich ernsthaft, ich glaube, ich weiß es, Unpatent ist ähm, so, so eine so ein Countdown-Webseite, weil Patente verlieren ja irgendwie nach 50 Jahren oder 100 Jahren oder whatever irgendwann ihre Gültigkeit und da kann man in verschiedene Produktkategorien oder Technologiekategorien gehen und da gibt es dann Listen von Patenten zum Bereich, äh, was weiß ich, Patent auf Glühbirnen, Patent auf das und das und das und da ist so ein Timer daneben. Und dann kann man sich da eintragen, dass man Notification bekommt, sobald dieser Timer auf Null läuft,
1: um dann wieder genau das gleiche Patent wieder <lacht> neu anmelden zu können. <lacht> das ist halt clever. In 17 Jahren endlich zum Entrepreneur. <lacht> genau. <lacht> ja, äh, hört sich gar nicht so schlecht an. Also äh, könnte man wirklich mal schauen, ob es so eine Lösung gibt. Fast. Ich würde auch sagen fast. Ich finde Unpatent ist sogar noch ein Tick cooler. Ich habe es extra ausgewählt, weil wir heute so ein paar Legal-Themen haben. Sie sagen, On a quest against patent trolls. Ah. Ähm, und zwar, Unpatent versucht über ein Crowdfunding-Geld zusammen, um Patenttrollen das Handwerk zu legen, indem sie... Alles patentieren. Ne, Klagen <lacht> gegen Patentinhaber machen, die aber nur quasi Patente ähm, haben. Um, auf denen sie sitzen. Auf denen sie sitzen. Ah. Ähm, und sie versuchen dann zu beweisen, dass es schon ein, ich glaube, wie heißt das? First Use? Also ähm, Prior Art. oder Prior Art, ja. genau. Ähm, gab und dieses Patent nichtig ist. Und das kostet normalerweise viel Geld und ist irgendwie ziemlich nervig. Und ähm, Einzelnen äh, macht das pleite und sie versuchen das über das Kollektiv zu machen und diesen ganzen Patentrollen und Menschen, die einfach ähm, wie, wie so Zecken im System sind, ja, ähm, und es und aussaugen wollen, äh, sie zu bekämpfen. Finde ich gut. Find Unpatent. Finde ich, gut. Find ich ja. gut. Unterstütze ich hiermit. Ja. Wie immer können wir diese ganzen Startups äh, natürlich in den Shownotes nicht verlinken, <lacht> weil äh, dann äh, würdet ihr gleich sehen, oder so, ja. was es ist. Aber äh, Unpatent könnt ihr euch mal anschauen. Fand ich ganz cool. Cool. Dann war es das für heute. Ja.
0: Und äh, wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns Feedback gebt, ähm, wenn ihr uns fünf Sterne bei iTunes geben möchtet, bei Apple Podcasts, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr äh, anderen von uns erzählt. Und nochmal der kurze Reminder: ab jetzt kommen wir immer monatlich, immer ja. zum ersten eines Monats. Wenn ihr äh, Ideen für Folgen habt oder Fragen habt oder sagt, macht doch mal was dazu, freuen wir uns auch. Schreibt uns auf Twitter: ich bin at Lords, du bist at ah, unterstrich socialpreneur einfachster Twitter Handle der Welt. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.